0: Ciao a tutti e benvenuti al 41esimo episodio di Pillole di Scienza. Prima di passare all'argomento di oggi è doveroso un pensiero per Piero Angela, eh, diciamo che è stato un po' il padre della divulgazione scientifica italiana, amato da più generazioni ed è stato fonte di ispirazione per tutti, anche per il sottoscritto, quindi un abbraccio a tutti i suoi familiari. Venendo all'argomento di oggi, dal titolo può risultare accattivante e in effetti lo è, comunicare col pensiero, no? sembra una cosa quasi fantascientifica, in realtà capiremo insieme nel corso eh, di, questo, di questo episodio, di questi minuti, eh, che è possibile, è possibile farlo e viene già fatto in alcuni ambiti. Comunicare con la mente significa comunicare col cervello, eh, questo organo straordinario Permette di fare questo e non solo, come sappiamo bene, ma è bene ricordare che lo conosciamo soltanto in parte. Anno dopo anno vengono aggiunti dei pezzi molto importanti, ma chissà cosa ci riserverà il futuro in merito. Dovete sapere che la corteccia cerebrale, ovvero la sostanza grigia che riveste esternamente il cervello e che contiene i neuroni interconnessi, formando una rete neurale, Attenzione, questa è una rete neurale biologica e non artificiale, come abbiamo visto in un precedente episodio. Ad ogni attività che facciamo, sia fisica, come ad esempio alzare un braccio, piuttosto che mentale, come fare un conto, corrisponde una serie di segnali elettrici caratteristici che possono essere catturati con gli strumenti giusti. E quando dico catturati intendo proprio... posizionamento di sensori sulla testa con lo scopo di rilevare questi segnali elettrici per poterli poi studiare. Se ci pensate è complesso e straordinario allo stesso tempo perché immaginate posizionare dei sensori in testa con i capelli, la pelle, il sudore, il cranio eh, e quant'altro, insomma c'è tantissimo rumore. Questi segnali elettrici che emette la corteccia sono molto flebili, quindi è davvero difficile catturare e riuscire a interpretare correttamente tali segnali. Mi viene in mente il caso dei telescopi, in particolare quelli posizionati a terra. C'è l'atmosfera, introduce del rumore, quindi sicuramente c'è una limitazione, c'è un grosso problema da risolvere. Tanto è vero che quelli che danno i migliori risultati sono i telescopi spaziali, come Hubble e Webb, che di fatto sono liberi di agire da, dai rumori, dalle distorsioni date dall'atmosfera terrestre. Tornando alla corteccia, ci sono dei casi in cui i sensori sono stati applicati proprio per ridurre il rumore direttamente sul cervello. Erano i casi di pazienti terminali, che ad esempio non, non potevano muovere arti, o magari in alcuni casi neanche i bulbi oculari, e che quindi per comunicare come ultima chance avevano appunto quella di interpretare i segnali dati dal proprio cervello. Adesso, per fortuna, si sta procedendo quasi solamente con sensori applicati sulla testa, quindi senza fare un'operazione, senza dover accedere direttamente al cervello, anche e soprattutto perché le strumentazioni stanno diventando via via sempre più precise e quindi non c'è più questa necessità che comporta una serie di problematiche ed invasività che sarebbe meglio evitare, come potete immaginare. Quindi abbiamo i nostri sensori precisi posizionati sul cranio e abbiamo un apparato che è, che è capace di interpretare questi segnali. Che si fa? Sostanzialmente bisogna raccogliere appunto questi impulsi e capire che cosa vogliono dire. Ci sono due strategie principali per farlo, che potremmo definire così, quella a stimolazione o binaria oppure quella a schema libero. Cominciamo con la prima, binario, stimolazione, ecco cosa succede? La persona che deve comunicare in questo modo deve essere stimolata, con degli input ad esempio visivi, per fare in modo che il cervello risponda con degli impulsi elettrici per dire appunto qualcosa. La cosa che si fa in questi casi, soprattutto quando a dover comunicare sono dei pazienti affetti da patologie come la sclerosi laterale amniotrofica, la SLAM, e che quindi sono costrette su una sedia a rotelle e non possono muovere gli arti e nelle fasi terminali neanche i bulbi oculari è quella di mettere uno schermo davanti alla loro carrozzina con appunto degli stimoli visivi ad esempio immaginiamo di voler scrivere la parola ciao Eh, io faccio scorrere tutte le lettere dell'alfabeto e quando il paziente vede la lettera che vuole scrivere o magari già la parola ciao in un insieme di parole il cervello a livello inconscio emette un impulso che viene interpretato e quindi su un, sullo schermo diciamo, delle persone che vogliono leggere quello che il paziente vuole comunicare vedranno scritto ciao. Quindi sostanzialmente cosa succede? Eh, il paziente vede quello che vuole dire e viene messo a livello di corteccia cerebrale un segnale elettrico che grazie ai sensori e diciamo, all'apparato che c'è dietro viene interpretato e l'output finale è quello di scrivere, sullo stesso schermo oppure su un altro, la parola ciao. Ovviamente presentare eh, un insieme di parole permette di scrivere più velocemente che una lettera alla volta. Si instaura una sorta di T9 fatto apposta per questa casistica. E sarete sorpresi eh, di sapere che in realtà i pazienti che poi si allenano anche a, a comunicare in questo modo, sono molto veloci nello scrivere. Eh, non vi immaginate che per scrivere ciao, magari un, nel caso della, di una lettera alla volta, ci vogliono minuti. Eh, in realtà, diciamo, con i sistemi più, più recenti si ottengono delle ottime prestazioni e si riesce a comunicare con una buona reattività. Un aspetto interessante è che per comunicazione si intende veramente qualunque cosa quindi non soltanto scrivere dei testi ma magari anche guidare la carrozzina se sullo schermo appaiono delle frecce sostanzialmente il segnale in quel caso può essere interpretato in modo tale da guidare la carrozzina per farle fare certi movimenti qui è un argomento un attimino più delicato perché questo comporta anche dei rischi perché di fatto c'è una carrozzina che si muove in un ambiente ma ci sono degli studi avanzati anche in questo ambito. Passando invece al secondo metodo, quello definibile a schema libero, come potrete immaginare è più complesso, perché questo non comporta appunto una stimolazione, cioè la presenza della parola ciao a video, ma semplicemente viene interpretato il messaggio del cervello eh, così com'è. Il paziente o la persona che vuole comunicare Pensa, si immagina la parola ciao scritta e i sensori e tutto l'apparato dietro fanno in modo di interpretarla e di farla apparire sullo schermo. Qui siamo davvero a dei livelli altissimi. Eh, Quest'ambito di ricerca è molto recente, come potrete immaginare, ma qui si tratta veramente di interpretare un segnale elettrico non come presente o assente, quindi in senso binario, come appunto nel caso della stimolazione, ma qui l'idea è interpretare un qualunque segnale immaginato eh, dalla persona che comunica così e trasformarlo in un output consistente per le altre persone. Il futuro, penso anche quello prossimo, ci riserverà sicuramente svariate novità in questo ambito. E una cosa bella che mi piace sottolineare è che eh, questi studi permettono a persone con eh, patologie molto gravi, dove appunto nei casi terminali non sono in grado neanche di muovere i bulbi oculari, di comunicare. Eh, Sostanzialmente queste persone sono coscienti, ma sono come intrappolate nel loro corpo, Questo strumento dà loro una possibilità di di aprirsi al mondo. Eh, Questo è un aspetto molto bello e secondo me che va rimarcato proprio a testimonianza del valore di questi studi. Un'ultima nota, che è curiosa e divertente per certi aspetti, eh, ogni cervello è diverso, quindi i segnali che corrispondono a una stessa operazione eh, per ogni persona hanno una forma, quindi proprio a livello di impulso, differente. Sostanzialmente quando si installano questi diciamo, caschetti con i sensori eh, c'è una prima fase detta di, di training in cui il macchinario impara ad interpretare il segnale di quel preciso individuo. Eh, ho detto training, impara... Come potrete immaginare, eh, il tutto molto spesso viene fatto con l'intelligenza artificiale, in particolare con le reti neurali. Quindi si interpreta il segnale di una rete neurale biologica con una rete neurale artificiale. Ecco, Questa diciamo, è una nota eh, appunto interessante e, e simpatica. Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!